0: Rabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. ¿Quién es la víctima? Esa es la temática que hoy nos interesa, claro, siempre desde la perspectiva de la Sagrada Escritura, desde la perspectiva de la tradición, desde la perspectiva del de Magisterio de la Iglesia, y sobre todo de la riqueza de las diferentes encíclicas, encíclicas de los papas en los últimos siglos. Pero antes que nada, pues, darles la bienvenida, saludarlos muy fraternalmente, y, pues, saludar de manera particular a los jóvenes que estuve con ellos reunidos, a los jóvenes de una ONG que se dedica a la defensa de los derechos de las personas detenidas, y son los jóvenes muchachos y muchachas de Azul Originario. Para ellos, si me están escuchando, pues un fraternal saludo de paz y bien. Pues este día está la iglesia celebrando eh, ya el último día del mes, del 31 de agosto, aunque, como dice el Papa Francisco, el tiempo no es, eh, la vida no es transcurrir el tiempo, ¿verdad? No es transcurrir los meses, el tiempo es un encuentro. Y es un encuentro con la persona viva de Jesucristo, un encuentro con Dios amoroso que nos ha enviado a su Hijo para redimirnos. Pero también hay una característica de este día que no quiero pasarla de largo, dado de que por muchas razones estoy vinculado a este santo. Y es que este día es el día de San Ramón Nonato. San Ramón Nonato. Y leyendo ahora, para preparando este, este, este programa, Escuché una frase que me llamó la atención y que quiero compartirla con ustedes. Dice que dicen de San Ramón Nonato, de él se dice que nació sin nacer y fue mártir sin morir. Miren qué preciosa la manera resumida para poder hablar de la vida de este santo que ha acompañado a miles de personas, sobre todo a mujeres que dan a luz y ha acompañado a miles de predicadores que con su palabra anuncian el reino y que a veces esta palabra que anuncia el reino, se vuelve lapidaria, se vuelve molesta para algunos que están detentando el poder o que están viviendo una vida inmoral, como sucedió hace poco, el 29, celebramos el martirio de Juan el Bautista, que le decía a Herodes, no es lícito que estés con la mujer de tu, de tu hermano. Entonces, eh, quiero hacer referencia a San Ramón Nonato porque al mismo tiempo él está muy vinculado al tema de, eh, de los privados de libertad. El tema de los de libertad y también está muy vinculado también al tema que hoy estamos hablando, que vamos a retomar en unas cuantas sesiones, en unas cuantas eh, programas, cuantas entregas, y es quién es la víctima. Bueno, San Ramón Nonato nace en Portel, en la zona de Cataluña, en la actual provincia de Leida, España, comarca de la Zagarra, en una fecha en torno, no se sabe con precisión, de 1303 eh, buscando, eh, eh, detecto de que sobre San Ramón Nonato hay algunos datos equivocados, sobre todo en Wikipedia. Eh, hay unos historiadores de la congregación o de la orden a la cual perteneció que han ido corrigiendo porque se coloca a San, a San, a San Ramón en un siglo equivocado. Se llamó Nonato porque nació dos días después de fallecer su madre. Pero su madre fallece y el visconde Cardona pues al ver que la madre está falleciendo, le abre de un tajo con la espada el vientre, digamos que le hace una rupestre cesárea y San Ramón no nato, no obstante que ya la madre tenía dos días de haber muerto, pues por esa razón él todavía sobrevive y por eso es que se dice nació sin nacer. ¿verdad? Todos los niños que nacen vía cesárea, pues se dicen que son no natos porque no nacieron de la forma ordinaria vía vaginal. Y luego crece con algunos problemas por su vocación, crece y se incorpora a una orden recién creada por San Pedro Nolasco y es la, la orden de los frailes mercedarios, de la Virgen de la Merced. San Ramón es nombrado Redentor Entra a la congregación, la congregación se dedicaba a una labor que todavía lo hacen, aunque no con el mismo sentido, de liberar a los cautivos. Todavía los padres mercedarios que tienen obra aquí en San Sal, en El Salvador, en la zona de Merliot, al igual que tienen obra en Guatemala, en México y en muchas partes del, del de América Latina, en República Dominicana también tienen una gran obra de hecho San Ramón Nonato es el patrono de República Dominicana junto con la Virgen de Altagracia San Ramón es nombrado redentor, un cargo dentro de la congregación que era de liberar a los que estaban detenidos sobre todo por los musulmanes los musulmanes capturaban a los católicos y luego pedían rescate San Ramón cuando va introduciéndose a la orden, es nombrado redentor, ese era el cargo que le daban, que consistía en liberar a los que estaban cautivos. Y viaja en cuatro ocasiones para lograr la redención de los cautivos. En Andalucía, que en aquel momento lo que hoy es Sevilla, lo que hoy es Cádiz, toda esa zona de España, era en ese momento, pertenecía al, al califato de musulmán. Entonces, en Andalucía negociará la liberación ...de 233 cristianos, en Argelia, ya en África, redime a 140 cautivos... ...y cinco años más tarde a 150, cuentan de que cuando el dinero... ...que le habían dado para redimir a los cautivos se acabó, él mismo se ofreció... ...y aquí viene, él mismo se ofreció para quedarse en sustituto de los católicos... ...para que los liberaran, esperando que enviaran dinero en su rescate, efectivamente... Eh, él queda como como prenda y en el segundo viaje como estoy narrando la suma de dinero que los musulmanes piden por rescate de cristianos es tan alta que Ramón Nonato acepta quedarse como rehén hasta que no se complete el pago, esta es la labor mercedaria a la que Dios le llama y de manera heroica él la realiza los captores, aquí viene algo muy interesante, que es lo que quería también, como, como la vez pasada hablábamos de Pablo, que evangeliza Pablo y Silas, evangeliza en la prisión, pues de igual manera Ramón Nonato pues se queda de sustituto de los demás católicos que se habían liberado y regresaban a Barcelona o cualquier otra ciudad de España. Pero mientras permanecía en la cárcel, evangelizaba a los que estaban en la prisión, como a los custodios, como a los celadores, a los guardias que estaban por ahí. Los captores, en ese sentido, empiezan a ver, no con buenos ojos, que el prisionero cristiano evangelizara a los otros cautivos, ni mucho menos a otros musulmanes, ¿verdad? Él aprovechaba para reafirmar en la fe a los ya evangelizados y para conquistar a los, eh, al grupo de musulmanes que custodiaban la prisión por los que no se conforman con la prisión y empiezan a torturarlo. Entonces Ramón Nonato es mártir, estamos hablando de víctimas que, por decirlo desde una perspectiva espiritual católica, pues también un mártir casi siempre es una víctima de abuso de poder por parte de las autoridades. ¿Y cómo lo torturan? Por eso a San Ramón Nonato ustedes lo van a ver representado en primer lugar con traje de cardenal, con una palma como de martirio y con una custodia porque era una persona muy entregada al, al a la adoración del Santísimo Sacramento pero al mismo tiempo si ustedes van a la parroquia de San, de San de Panchimalco hace muchos años que yo no voy pero sí recuerdo que en entrada al lado izquierdo se encontraba una imagen de San Ramón Nonato como lo voy a explicar ahorita a San Ramón Nonato le agujeran la boca y se la cierran con un candado que solo abren para que coma De él se dice, por eso, que nació sin nacer, porque su madre muere y él sale el vientre de la madre dos días después, lo cual es todo un portentoso milagro, y luego fue mártir sin morir. Le cercenan la boca, le ponen un candado para que no predicara y solo se la abrían para ir a comer. Pues encomendémonos hermanos de Radio María y sobre todo hermanos y hermanas que, que me escuchan, que están detenidos o que son familiares de personas detenidas o que han sido, han sido víctimas de delito o víctimas de abuso de poder. Hoy, esta noche, en este último día del mes de agosto, podemos elevar nuestras plegarias con este poderosísimo intercesor la, a San Ramón Nonato también se encomienda a las mujeres embarazadas. Yo recuerdo que en los diferentes partos de mi hija Ana Gladys, pues yo la encomendaba frecuentemente a San Ramón Nonato en mi hora de laudes. Entonces, hermanos, también les sugiero, les, 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 les recomiendo para que también ustedes tengan esta bonita devoción a San Ramón Nonato, sobre todo para las mujeres embarazadas y para aquellos que sufren a causa de su predicación del evangelio. Cerremos nuestros ojos un momento y hagamos una breve oración pidiéndole a la Virgen de la Merced, que como San Ramón no nató, era de la Orden de los Mercedarios y la Virgen de la Mercedes, la patrona de los cautivos, para que también Nuestra Señora nos alcance la gracia de vernos liberados. Aquellos que estamos liberados, que estamos presos del pecado o de los vicios, o también aquellos que están presos también en las cárceles, en las diferentes cárceles de este país. Este día nos han comentado que han habido traslados masivos del Centro Penitenciario de Lopango hay varias hipótesis, esperamos que las noticias y las autoridades nos confirmen lo he sabido a, par, a través de la, los familiares que publican en las redes y algunas autoridades que sin mayores detalles simplemente me han dicho que efectivamente a muchas o a casi la totalidad de las mujeres que guardan prisión en el penal de Ilopango han sido trasladadas con rumbo a la zona occidental algunos consideran que las han reubicado en el centro penal de Apanteos de tal manera que el centro penal de Apanteos Apanteos, que antes era de hombres, se va a transformar en cárcel de mujeres y todos los hombres que estaban en Apanteos se van a trasladar a Ilopango. Entonces, después de casi 60 o 70 años de existencia de cárcel de mujeres, pues hoy se transforma por primera vez en este tiempo, va a ser una cárcel de hombres. Entonces pidamos también al Señor a través de su madre, la Virgen Santísima, nuestra Señora de la Merced también, que interceda y alcance la, la fortaleza, alcance la fe, alcance eh, la esperanza a, lo, a todas las hermanas que este día han sido trasladadas rumbo a Panteos. Y algunos también me comentaban que es probable que este grupo de Ilopango sea trasladado también algunas personas a la zona de eh, de Jucuapa, pero eso todavía no está muy seguro ni lo que sí estamos seguros es que fueron trasladadas muchas mujeres porque fueron alrededor de 50 vehículos, decía la prensa que trasladaron, y en 50 vehículos pues se traslada mucha gente, esperemos que las autoridades nos informen, pero para aquellos que no estaban enterados, pues por acá se los estoy comunicando, muy bien hagamos la oración a nuestra Santa Madre tú María Virgen de la Merced Bondadosa Madre de Dios, que amas la libertad de tus hijos y empatizas con el sufrimiento de los prisioneros. Escucha lo que te pido, rompe las cadenas de nuestro pecado, para que libre de ellas podamos unirnos totalmente a tu Hijo Jesús. Vivir como Él libremente, dedicados a aquellos para los que estamos hechos. Amar. Amén por intercesión de San Ramón Nonato, el Señor nos alcance a poder liberarnos de nuestras eh, cautividades, de, nuestro, de todo aquello que nos aprisiona, que nos impide amar a los demás. Algo que yo quería también comunicarles en esta noche, queridos hermanos, es que al leer la vida de San Ramón Nonato, al igual que las vidas de Tomás de Kempis el día de ayer y, y la misma Virgen Santísima en la fiesta que hemos tenido el lunes pasado de la coronación de la Santísima Virgen, en este mes de agosto también hemos tenido la fiesta de la Asunción. Algo que yo quería compartir con ustedes después de todas estas experiencias litúrgicas de la Eucaristía que a lo largo de estos meses y estos meses de agosto pues hemos compartido ustedes y yo los días domingos, pues lo que quería decirles de manera particular es que hay que dejar actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Así como Ramón Nonato se dejó inspirar y llevar por el Espíritu Santo, cosa que solo se puede hacer mediante la fe. ¿verdad? Tenemos fe de que pidiéndole a Dios que actúe en nosotros el Espíritu Santo. Este Espíritu que es amor, este Espíritu que es fuego, este Espíritu que es, eh, es, viento, es viento impetuoso. ¿Por qué? Porque ese Espíritu, a mí una de las tantas concepciones y conceptos y nociones del Espíritu Santo que me agrada es considerarlo como cuando hablamos de amor. Pues por eso dice Jesús, pues pidan el Espíritu Santo, que Dios se lo dará a aquellos que se lo pidan en las catequesis de la oración que da en el Evangelio de Lucas. Pues yo creo que esta noche, hermanos, conociendo la coyuntura que en el sabor estamos viviendo, este signo de los tiempos donde muchos, muchos salvadoreños y salvadoreñas están guardando prisión, prisión, pidamos al Señor el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él hará que Jesucristo sea un acontecimiento en nosotros. El Espíritu Santo hará que Jesucristo suceda en nosotros y que de este modo nos vaya haciendo más semejantes a Él. Hermanos de Radio María, es Él, es decir, Jesucristo, el que viene y llega a nuestras vidas. Y a nosotros se nos pide nada más que aceptemos como niños su acción. No nos resistamos a la acción amorosa de Dios a través de su Hijo. Si lo hacemos, descubriremos su gratuidad. Esto es lo principal que hoy esta noche quería decirles. Dios nos amó. Dios nos ama. Dios nos ha creado y nos ha creado y nos ha amado y nos ha redimido gratis. Y su acción y amor sobre nosotros nos llenará de alegría. Yo parto del hecho, hermanos de Radio María, de que yo ya estoy salvado y justificado en la sangre de Cristo. ¿verdad? Y que fue incorporado a la iglesia hasta del bautismo. Me amó sin mirar a mis méritos y perfecciones. Soy un, un ser precioso. Dios me ama mucho más de lo que yo me amo a mí mismo. Dios está interesado por amarme, por, por salvarme, por, por eh, que yo sea feliz más de lo que yo puedo interesarme por ser feliz. Más bien, como dice San Pablo, cuando era enemigo y pecador, Dios me ha amado cuando yo era su enemigo, cuando yo estaba lejos de él, cuando yo rechazaba su amor, cuando yo me cerraba a su voluntad y a los influjos de su misericordia. Más bien, como dice San Pablo, repito, cuando era enemigo y pecador, lo más importante, hermanos, no es ser perfecto, sino celebrar su muerte, como hacemos en la misa, y darle gracias por su sangre que nos salva. Su salvación es gratuita no la podemos comprar por más que nos esforcemos no la podemos adquirir por nuestros méritos porque la salvación es gratuita para mí, estar delante de Dios es dejar que Él me infunda su amor y sus dones, que es lo que consiste en la vida espiritual en eso consiste la vida espiritual dejarme llevar por Dios abrirme a su voluntad y a su amor de la noche a la mañana probablemente hermanos de Radio María no note cambios ¿verdad? del mes de agosto para septiembre probablemente no note los cambios de esta apertura al inmenso amor de Dios, a maravillarme al amor de Dios que cada día se manifiesta desde que amanece hasta que anochece, como dice el salmo, por la mañana Señor proclamó tu misericordia y de noche tu fidelidad de la noche a la mañana no noto cambios pero con el tiempo noto su acción sobre mí lo que está claro es que la vida espiritual no consiste en algo que yo hago. La vida espiritual no consiste en algo que yo hago, sino que la vida espiritual consiste en que yo haga por eh, la acogida de lo que Él hace por mí. Lo que está claro es que la vida espiritual no consiste en algo que yo haga por Dios porque probablemente no pueda hacer nada ¿verdad? sino en la acogida amorosa en la acogida espontánea en la acogida paciente en la acogida libre de lo que él hace por mí a diario a través de la creación a través de las relaciones interpersonales con nuestros familiares, con las personas que me encuentro cada día en el trabajo, en el autobús, en el camino de regreso a casa, con las personas que encuentro en la parroquia, con los sacramentos que me brinda la parroquia. Ya les he comentado que yo provengo y milito, milito, no sé muy bien, peregrino. Soy un parroquiano eh, de la parroquia San Marcos Evangelista aquí en San Marcos. Entonces, eso es uno de los mensajes más importantes en esta fiesta de San Ramón Nonato, el que también se dejó llevar. Toda la vida de San Ramón Nonato, si ustedes la leen, es un dejarse llevar, ¿verdad? Y no importó a dónde, llegar incluso a los pueblos musulmanes. Como pueden ver, la relación de los musulmanes con los cristianos siempre ha estado marcando por una especial tensión. ¿verdad? Ramón Nonato, al igual que Francisco de Asís, son de los pocos que llevaron este mensaje de paz, al igual que Charles de Foucault, que, llevaron este, eh, que hoy es el beato Charles de Foucault, que han logrado entrar en contacto con esta cultura tan particular del mundo musulmán y han intentado precisamente generar lazos de, de paz y de comprensión. Muy bien, nos piden que nos vayamos a una pausa, por favor, no nos cambie y siga sintonizando Radio María. Sintoniza la voz de María en su corazón. Radio María El Salvador, 107.3 FM. Seguimos con nuestro programa. Bienvenidos para aquellos que nos van conectando, para aquellos que nos van sintonizando. Estas son las ondas gercianas de Radio María, una radio mariana, una radio cristocéntrica, una radio misionera. Pues como les había prometido y las promesas pues se cumplen, hoy comenzaremos una serie de entregas sobre la víctima porque este programa no solamente hace referencia a los privados de libertad porque en términos de víctima, el privado de libertad, el que guarda prisión, se entiende que es un victimario y la víctima es la que recibe el daño ocasionado por el victimario entonces por eso se habla de víctima y victimario de ofendido y de ofensor, aquel que causa el daño y aquel que recibe el daño, que se llama damnificado. Entonces, por esa razón, el que recibe el daño del delito pues también se le llama damnificado. Nosotros ocuparemos aquí el término víctima que es la que recibe el daño por el delito, daño que puede ser diferente tipo, no solamente la víctima que recibe el daño directo, también hay víctimas que reciben daño indirecto colateral a la acción negativa que realiza el victimario. Pero también este papel puede ser intercambiable, de tal manera que a veces el victimario, el que ha causado el daño, el que ha causado la ofensa también en ciertas circunstancias se vuelve víctima y a eso se llama una víctima secundaria cuando el sistema como en este caso hablando de la prisión los muchos que están en la prisión han cometido delito y algunos delitos muy graves y han dañado a muchas víctimas pero ellos estando en la prisión debido a las condiciones inhumanas, infrahumanas de la prisión, pues aquel que era es por un lado victimario en relación a una determinada víctima, de un determinado ofendido u ofendida, este luego se convierte también en víctima, pero en este caso ya no de una persona natural, sino del Estado, que a través del sistema carcelario no ofrece las condiciones o los estándares mínimos de una vida en prisión establecido en la ley penitenciaria y establecido en las reglas Mandela, que así se llama el texto internacional que regula la vida en prisión como eh, como una especie de paradigma de expectativa hacia cual los estados deben de este de orientar la víctima estimados hermanos es la protagonista principal por cuanto el ser la que ha sufrido el por en cuanto ser la que ha sufrido el daño claro, ¿verdad? La víctima es la, es, el, es la protagonista principal de cualquier acción delictiva, de cualquier acción dañosa, de cualquier acción ofensiva, es la víctima porque ha sufrido el daño, es a la que se le afectó su patrimonio, es a la que él perdió un ser querido, es la persona que quedó dañada en su integridad física a causa de una lesión, es la persona que ha quedado con terrible trauma por una violación o ha sido ofendida en su libertad sexual o también ha sido dañada por la amenaza, por el miedo a través de una extorsión. Entonces, de eso no tenemos ninguna duda. La víctima es la protagonista principal por cuanto al ser la que ha sufrido el daño. ¿Será? Esperamos, se debería de ser la que tenga voz para contar cómo ha vivido lo que pasó. ¿Ya? Si es que no muere, si no es que le cercena en la vida. ¿verdad? Esperamos de que la víctima tenga voz para contar cómo ha vivido lo que le pasó. Que ha sido lo más difícil para ellas. Es importante abrirles espacios a la víctima para que cuenten qué ha sido lo más difícil para ellas después de la experiencia traumática del delito. Y también es importante escuchar a la víctima que nos diga cómo quiere ser reparada. Sucede que en el esquema actual de la justicia salvadoreña, que llamaremos justicia retributiva, ¿verdad? lo que hay es una especie como de venganza en la cual el juez juzga a una persona y le impone una sanción ya prevista en el Código Penal. Y consideramos, queda como en la, en la expectativa general, que la víctima tiene que sentirse contenta porque el victimario, el ofensor, ha sido juzgado, ha sido condenado y sometido a una pena. Pero si le preguntamos a una víctima por la calle, por los pasillos del centro judicial, le preguntamos, ¿usted se considera reparada? ¿Usted se considera satisfecha porque su ofensor, el que le dañó, está guardando prisión por 10 o 20 años? Es muy importante hacer este sondeo. Escucharemos muchas víctimas que dirán, no, no, yo no me siento satisfecha por eso. verdad. Y cada una contará qué es, cuál es la expectativa, pero no se escucha a la víctima. Sin embargo, siempre y en todo caso tenemos claro quiénes son las víctimas sabemos quiénes son las víctimas, sabemos dónde viven, sabemos dónde ubicarlas, sobre todo aquellos que trabajan en el órgano jurisdiccional y en la Fiscalía General de la República y las sociedades, y lo, en una misma comunidad. Usted y yo, hermanos, sabemos quién ha sido dañado por un delito. Vemos a la muchacha pasar, al niño pasar enfrente de nuestra puerta, en la calle vecina, vemos a la familia afectada, pero a veces no tenemos la sensibilidad en la caridad cristiana para acercarnos a estas víctimas sabemos quiénes son, pero poco hacemos por ellas y así es no las tenemos en cuenta no siempre el rol de víctima está claro en algunos delitos, sobre todo en algunos delitos menores, como por ejemplo los delitos contra la droga este delito que hoy está muy de moda que es el delito de asociaciones ilícitas, también eh, no se tiene definida quién es la víctima porque se señala que es la sociedad salvadoreña, la seguridad y el orden jurídico salvadoreño. Entonces, a veces no es algo claro pensar en quién es la víctima y quién es el infractor. Incluso, como les decía hace unos minutos, ambos roles pueden ser intercambiables. otra veces en delitos graves, por supuesto, está claro. Aún así, a veces no podemos negar la evidencia de que los infractores son víctimas del propio sistema de su situación social. No solamente el infractor es víctima tarde o temprano porque va a la cárcel y ahí lo tratan de manera inhumana, sino también ya el infractor, el victimario, el delincuente, el reo, ha sido víctima antes del sistema porque ha sido producto, ha sido dañado, ha sido este despojado ha sido eh, precisamente dañado por la misma situación social, por la misma injusticia social que le cerzonó las expectativas para el desarrollo de su vida y no le brindó oportunidades. Por lo tanto, pero con esto no significa que estoy justificando a aquel que ha cometido un daño, a aquel que ha, ha robado, a aquel que ha cometido algún abuso sexual contra una víctima inocente. No, no estoy justificando, pero también, como lo hemos dicho ya en el en el programa antepenúltimo, también los victimarios, la peor forma de generar injusticia social es a través de la distribución desigual de la riqueza de un país. Muy bien, entonces, a partir de ahora vamos a hacer referencia a la víctima desde una perspectiva de la doctrina social de la Iglesia y desde una perspectiva de una forma de justicia que se está impulsando dentro de la Iglesia a través de la pastoral penitenciaria en muchos países del mundo y que el mismo Papa Francisco, al reunirse con los magistrados italianos, les recomendó ponerla en práctica y es la que se conoce como justicia restaurativa justicia reparadora. Entonces voy a ir tocando algunos aspectos de la víctima desde esta perspectiva muy novedosa y muy cercana a los principios del Evangelio, como el perdón, como la, el amor, como el autoperdón, como la introspección, muchos principios de la moral cristiana que están invíbitos en esta perspectiva. Nos vamos a una pausa regresamos en unos minutos y voy a ofrecerles el caso de Roy eh, Maclay y Tom Hayes que fueron dos personas que uno dañó al otro y cómo dio un buen resultado al final desde la perspectiva de la espiritualidad cristiana Nos vamos a un receso Radio María El Salvador le acompaña 24 horas 107.3 FM Seguimos con nuestro programa. Estamos ya en la parte, en el cuadrante final, esperando que nos llamen, que nos manden un mensaje, ya sea del interior del país, de San Salvador, o incluso tenemos días de no escuchar a nuestro hermano desde Australia, que siempre se comunica. Entonces, este es el espacio. Y mientras tanto, hablando de la víctima, lo que queremos es indudablemente querer mmm, como desmitificar y iluminar toda esta problemática que se da en torno al delito entre víctima y victimario. Para eso quiero comentarles una experiencia muy, muy ilustrativa, muy ejemplarizante, y es que en Estados Unidos, allá por diciembre 79, un joven llamado Ron McClary que más o menos andaba frisando los 16 años, andaba por mal camino, como decimos en El Salvador. Una tarde, acompañado de otro adolescente, atracó un supermercado en Columbus, Ohio. Alguien alertó a la policía y acudió un agente cercano, llamado Tom Hayes. Vez este nombre que va a ser una, un ejemplo muy particular que va a dar este católico, este policía católico, Tom Hayes, quien quiso, claro, cumpliendo su misión, detenerlo. Ron sacó una pistola y le disparó, dejándolo mal herido, con un tiro en espalda que le dejó la parte inferior del cuerpo insensible. Ah, muchas gracias. Y aquí se nos ha reportado desde Australia, Mari, que nos, nos dice que está en Australia Occidental. Muchas gracias, Mari, que nos comunica siempre desde Per y nos, nos anima a continuar en este proceso de evangelización por medio de este programa. Gracias, Mari, por estar siempre unidas, unida con nosotros a través de Radio María y también unida con nosotros a través de la oración en este momento tanto a nivel me imagino que Australia al igual que en muchas partes del mundo los problemas son bastante similares, ¿verdad? La crisis de fe, la secularización y otros problemas que tanto en El Salvador como en muchas partes del globo terráqueo pues se suscitan. Gracias por comunicarse con nosotros y estar en conexión siempre. Entonces sigamos después de los saludos de Mari seguimos ...en este caso que quería plantearles... ...que nos ilustra muchísimo... ...cuál es la postura de una víctima católica... ...pues debido a que Tom Hayes... ...queda totalmente tirado en el suelo... ...insensible y, y herido... ...le ingresa en el Hospital Metodista... ...donde acudió a visitarla... ...la mañana siguiente... ...este Tom Hayes tenía un gran amigo... ...que era el padre Kevin Lutz... ...quien era sacerdote... ...quien se lo encontró casi agonizante... ...pues Tom se vio eh, muy cerca de la muerte debido a, al disparo que le hicieron en la columna. Con lágrimas en los ojos, recuerda la escena, el padre quien ha dado testimonio, el padre Kevin Lutz. Y le pregunté si perdonaba, el padre preguntó si le perdonaba a que le había disparado. Me contestó eh, el policía, para que no olvidemos su nombre, Tom Hayes, le contestó que lo había hecho, oigan hermanos, lo había hecho, ya cuando estaba tirado en la calle, bañado en sangre. Qué, qué gracia de Dios, de este policía, de que casi inmediatamente, cuando estaba tirado, pues desde ese momento ya había perdonado a su agresor. Pensé que me moría y no quería, esas son palabras textuales de Tom Hayes, pensé que me moría y no quería presentarme ante Dios Todopoderoso con odio en mi corazón. Así que le pedí que me llevase al cielo y que también le llevase a él no solamente pidió por su salvación, sino también, al igual que Jesucristo en la cruz con el, con el ladrón, también pidió por su agresor bañado en sangre del disparo que el mismo victimario le había propinado. Fue la respuesta del policía cuando el sacerdote amigo le preguntó, Tom pasó, dice aquí, eh, la historia Tom pasó largo tiempo en el hospital conectado a mil y un catéteres adquiriendo infecciones de todo tipo ingresando varias veces en vigilancia intensiva y sufriendo la amputación de una pierna a causa del disparo pero sobrevivió sobrevivió al disparo comenzó entonces una nueva vida para él ...durante la cual explotó su dote de artista... ...y así más o menos por los años 90... ...fue contratado por el Departamento de Policía de Columbus... ...para la realización de retratos robot y otros trabajos... ...suyo es el diseño del monumento... ...por los que van algún día a Columbus... ahí en, en Estados Unidos... ...en la zona de Ohio... ...pues suyo dicen que es un monumento que está en entrada... ...que honra a los policías caídos en el cumplimiento del deber... ...por su parte... Ya vámonos ahora a ver qué le había pasado al delincuente. Ron fue detenido, condenado y encarcelado y pasó 24 años en prisión. Durante todo ese tiempo, Tom, oigan muy bien, Tom, el policía que había sido lesionado y había quedado en silla de ruedas y amputado, Tom no dejó nunca de rezar por él y por su conversión al catolicismo. Nunca llegaron a verse después del incidente. Y después de tres décadas de invalidez, es decir, después de 30 años de invalidez, a causa de aquella agresión, el oficial Hayes murió en enero del 2012 a la edad de 61 años. Meses después de su muerte, el padre Lutz decidió encontrarse con quien había trastocado aquella manera la vida de su amigo. Se encontró a Ron, aquel que le había disparado. Se encontró a Ron viviendo en la pobreza y aquejado de una esclerosis múltiple. Ya el victimario, ya no era joven de 16 años, ya habían pasado casi 30, 35 años, y se encontraba, había sido ya liberado en, condición, en libertad condicional de la prisión, pero tenía otra prisión y era la enfermedad. Estaba aquejado de una esclerosis múltiple. Le contó que su víctima, el padre, eh, el padre Lutz, le contó a Ron que Tom había perdonado al instante y que había rezado por él toda su vida, incluso el día de su fallecimiento. Qué gracia más particular la de Tom, el poder orar por su enemigo, poder orar con, contra a favor de su victimario, y no solo oró en el momento del percance, del incidente, de las del, del daño ocasionado a través del disparo, sino que también hasta el último día incluso el día de su fallecimiento el padre Lutz continuó visitando y entablaron una intensa relación en ocasión de Ron a consecuencia de su enfermedad apenas podía intercambiar con él más que un sí o un no pero fue suficiente para transmitirle al sacerdote que él también había sufrido pesadillas toda su vida por lo que había hecho ¿Verdad? nada más un gran amor puede sanarnos de estas heridas hermanos Nada más un gran amor puede sanarnos de estas heridas. Y cuando las heridas son ilimitadas, solo un amor ilimitado, como es el amor de Dios, puede sanarnos. Por eso es importante esto que estamos hablando ahora de las víctimas y de la experiencia de San Ramón Nonato, cómo podemos unir. Ya nos quedan unos minutos, pero quiero terminar con la historia. Pues el, eh, primero Ron manifiesta 30 años después póngase a pensar todo el tiempo, esto es muy importante, víctima y victimario quedan unidos por este dato eh, nefasto, como es el delito que había ocasionado uno hacia el otro, pero uno queda unido por el dolor, orando por el otro, y el otro queda unido sabiendo que ha hecho un daño, una su pasa una pesadilla de 30 a 40 años. Entonces, en este contexto, Ron le pide ser bautizado. Qué bellísimo, entonces Ron que era una persona pagana que era un tipo que no creía un ateo, pues todas estas circunstancias la enfermedad, la oración que había hecho su propia víctima pide el bautismo el buen cura, el decir el padre Lutz lo hizo en su misma habitación pero luego Ron no solamente quiere bautizarse, también quiere recibir la primera comunión, Ron Macler quiso hacerla en la iglesia de la Sagrada Familia en la parroquia del padre Luz y entonces el sacerdote llamó este es un punto sumamente maravilloso de piedad cristiana y de amor cristiano. Viene el padre Luch a la primera comunión de Tom, ah, perdón, a la primera comunión de Ron. Llama a la viuda de Tom y la viuda de Tom le responde que es una difícil petición, que ella le perdone. Le pregunté si era mi prueba como cristiana, confiesa María. así se llamaba la esposa de Tom, porque yo estaba seguro de ser, yo estaba segura de no ser capaz de hacerlo. Tom, dice ella, la viuda, era persona mejor que yo. Él lo hizo. Cuando se vieron, la viuda de Tom se vieron 33 años después de la tragedia con aquel joven, ahora permanentemente encamado, sabiendo, sabiendo todo lo que había provocado. Ron intentó hablar, intentó hablar con la que también era otra víctima, porque la víctima no solamente es quien se le causa un daño, también todos los colaterales, en este caso la esposa. Las palabras a consecuencia de su esclerosis múltiple no salían. Mari le paró, le pasó el brazo por el cuello y con un hilillo de voz susurró palabras que cayeron como una bendición sobre el enfermo. ¿Saben qué palabra maravillosa pronunció la viuda de Tom? te perdono hermanos y hermanas de radio maría tiene algo que ver el perdón en la víctima en el victimario será el perdón una herramienta importantísima para que la víctima se encuentra consigo mismo pues hermanos vamos a seguir profundizando este tema de la víctima en próximos en próximas entregas realmente es un tema del cual la iglesia católica tiene mucho que decir pues yo me despido de ustedes recordándoles que todo fluya, pero que solo Cristo influya, con los pies en la tierra y con la cabeza en el cielo. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Cubriendo todo el Salvador, Radio María, 107.3 FM.